0: Bijbels alsjeblieft op uh, 1 Petrus 1. Zondag gaan we vers voor vers door de eerste brief van de apostel Petrus. We gaan nu verder in uh, hoofdstuk 1. Komt jullie lezen, vervolgens uh, bidden en dan uh, het woord verklaren. We lezen vers 5. Petrus schrijft onder leiding van de heilige geest. U wordt immers door de kracht van God bewaakt, door het geloof, door de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Laten we bidden. Vader, we danken u heer voor uw woord. We danken u dat u zo goed bent, dat u uw woord hebt gegeven. Dat we het voorrecht ook hebben heer om uh, samen uw woord open te slaan en om te leren Wat u ons wilt uh, vertellen, heer, om om uw wil te leren onderscheiden. Heer, we weten dat het niet overal zo kan, zo openlijk en vrijuit. We weten ook dat in de geschiedenis van van uw kerk, heer, dat mensen niet altijd de vrije beschikking van uw woord hadden, heer, en dat wij dat nu hebben. Dus ik bid ook dat we dat niet voor lief nemen en dat we zien wat voorrecht het is, dat we samen zo vers voor vers door uw woord heen kunnen gaan. We houden van u, we bidden en we vragen en we danken in Jezus' naam. Amen. Uh, vorige week hebben we uh, stilgestaan bij versen 3 en 4. In de uh, rijke introductie uh, en zegebeden van Petrus hebben we gezien dat de wedergeboren discipelen van de Heer Jezus uitverkoren zijn. Dat wedergeboren discipelen uitverkoren zijn door God de Vader, door de Heiliging. ...van de geest tot gehoorzaamheid en besprenkeling met het bloed van Jezus Christus. Te midden van verdrukking, vervolging en laster heb je het nodig... ...dat je gewezen wordt op het machtige werk van de Heere God... ...en wat de implicaties ook daarvan zijn. We hebben het gezien bij de Israëlieten in Deuteronomium twee weken geleden... ...en we zien het in ons eigen leven om ons heen... Te midden van moeilijkheden is de neiging tot twijfel enorm groot. Houdt God wel van mij? Ben ik wel zijn kind? Ben ik wel vergeven? Overkomen deze dingen mij omdat hij boos op me is of omdat ik helemaal niet wedergeboren ben? Uh, Ben ik niet in de de wil van God? In de goede gunst van God? En is zijn genade en vrede niet over mij? En dan is het zo'n troost dat Petrus onder leiding van Gods geest herinnert... Aan onze identiteit door het machtige werk van God. Uitverkoren. Gekozen, persoonlijk gekozen door de schepper van hemel en aarde. Niet omdat ik iets heb gedaan om dat te verdienen, maar puur uit zijn genade. Overeenkomstig zijn welbehagelijke wil. En dat tekelt veel. Dat bouwt op, het bouwt op om te weten dat je apart bent gezet door de geest dat je rein staat, maar ook continu gereinigd wordt... door en met het bloed van Jezus Christus. Het brengt rust, het brengt vrede, het brengt volharding... om te weten dat we niet alleen genade en vrede hebben ontvangen... maar dat het zo overvloedig is en dat het vermeerderd blijft worden... gedurende onze wandel als bijwoners en vreemdelingen hier op aarde. Want als de wereld tegen je opstaat dan wil je weten en moet je herinnerd worden... dat God niet tegen je is, maar juist voor je. Je bent niet alleen, je gaat er niet alleen doorheen... te midden van verdrukking, vervolging en laster... is God met en voor zijn kinderen. En voor ons, en dat is geen aanklacht... voor ons in het Westen is het moeilijk om dit te grijpen... want wij kennen deze vervolging waar Petrus over schrijft... die kennen wij niet hier in het Westen. Onze broeders en zusters... Uh, In het verleden, hier in Europa, die kennen dat wel. Maar wij leven in relatieve vrede. Maar het is wel goed om hierbij stil te staan. Omdat als het gebeurt, dan ben je bekrachtigd en weet je ook wat de wil van God is. Voor jou, te midden van die dingen. Dus, wat zie je? Te midden van verdrukking, vervolging en laster is God met en voor zijn kinderen. We moeten dat weten. Het is iets... Wat de wereld niet begrijpt, het is ook iets wat veel christenen niet kunnen grijpen, het is geen verwijt, maar ik geloof dat het ook komt door onze gevallen natuur. De leugens die komen opspelen en wat ons vlees ons maar al te graag voorschotelt, wanneer we het niet meer helder zien. En wij mensen, we zijn vaak geneigd om houvast te vinden in omstandigheden die voor ons gunstig zijn. Wanneer iets op zijn rolletjes loopt en we zo min mogelijk frictie ervaren in ons leven, dan is het voor ons automatisch goed. Dat is mens eigen. Maar zodra iets die stabiliteit aantast, dan raken we in paniek. Maar wat wij moeten leren, is niet vast te houden en hopen op stabiele situaties die niet veranderen, maar juist een onwankelbaar vertrouwen hebben in de eeuwige God die niet verandert. Dat is wat wij moeten leren. Beseffen dat hij onze hoop is. Onze rots waarop ons leven en waarin ons leven zeker is. Of de omstandigheden veranderen of niet. Hij verandert nooit. En daarom is het bemoedigend en brengt het vrede in het hart dat Petrus geen beroep doet op onze gevoelens. Hij doet geen beroep op onze eigen gedachten. Hij grijpt niet naar de omstandigheden. Alles ligt hem voor Petrus in wie God is. Daar ligt het hem in. Omdat hij is wie hij is, kan Petrus niets anders... Dan God loven hem prijzen voor zijn barmhartigheid. Want door zijn barmhartigheid zijn we opnieuw geboren. We zijn opnieuw geboren tot een levende hoop. Je hebt nieuw leven ontvangen. God heeft zich ontfermd over jou. In je ellendige en gevallen staat, waarin je dood was door de overtredingen en de zonden, heeft hij naar je omgezien. En door het geloof in zijn zoon, heeft hij jou bekleed met de gerechtigheid van zijn zoon. Dus je bent een nieuwe schepping geschapen in Christus Jezus. En dit allemaal overeenkomstig de grote barmhartigheid van God. Een levende hoop. Het is verwachten dat wat zeker is wanneer we praten over Bijbelse hoop. Het is niet duimen, het is niet hopen zoals de wereld het doet. Wij hebben de zekerheid van nieuw leven, van eeuwig leven. En daar prijst Petrus God voor. En deze hoop... Hebben we door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En vervolgens had Petrus het over een erfenis. Vorige week zei ik het al. Hij beschrijft die erfenis op drie manieren. Eén, hij noemt die erfenis een onvergankelijke erfenis. En dit spreekt van een erfenis wat niet vernietigd kan worden. Niemand kan het stuk maken. Het kan niet bedorven raken. Het is niet vatbaar voor corruptie of voor verval. Het kan niet aangetast worden. Hij noemt de erfenis. Uh, een onbevlekte erfenis, onbezoedeld, onbesmet, vrij van verontreiniging. En hij noemde erfenis een onverweldbare erfenis. Het vergaat niet. Oké, okay, en tot zover, tot zover is het prijsgod. Prijsgod. Loofgod. En kijk, dit is, dit is grappig aan, aan, aan discipelen, aan mensen... Wellicht ken je deze gedachte ook van jezelf. Oké, ik ben opnieuw geboren. Ik ben opnieuw geboren, prijs God. Prijs hem voor zijn barmhartigheid. Prijs hem voor de opstanding van Christus uit de doden. En prijs hem voor die prachtige erfenis. Ik weet dat alles hier op aarde zal vergaan. Dat het allemaal tijdelijk is. Prijs hem voor wat in de hemelen bewaard wordt voor mij. Maar wat als ik het zelf niet red? Wat als ik het niet red? Wat als hij mij loslaat? Ook al ken ik bijvoorbeeld versen als. Oh, sorry. Wacht even. Ook al ken ik versen als Romeinen 8, vers 38 en 39. Wat lezen we daar? Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Ook al ken ik deze dingen, ook al zeg ik daar amen op. Of ook al zeg ik amen op wat er staat in Hebreeën 13 vers 6. Daarom zeggen wij met goede moed, de Heere is voor mij een helper en ik zal niet vrezen. Wat zal een mens mij doen? Ook al schreeuw ik ja, amen hierop toch, wat zie je bij veel discipelen? Ze bouwen toch een marge in, omdat je niet met volle overtuiging en zekerheid kan zeggen... Ik zal die erfenis die voor me weggelegd is ook daadwerkelijk beërven. We citeren Romeinen 8, vers 31 en 32, waarin staat... Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft... Maar, sorry... Die zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons alles overgegeven heeft... ...ons ook met hem niet alle dingen schenken. Ook daarop zeg je ja, amen. Maar wat doen we als discipelen? Bij het minste of geringste twijfel je aan het feit of je het eeuwige leven zal beërven. En weet je wat het bijzondere is? Al die versen die we zojuist hebben gelezen... Al die versen horen de christen de zekerheid te geven dat het goede werk wat God begonnen is, dat hij dat ook zal voltooien. Maar toch gaan er zoveel discipelen met onzekerheid over hun zaligmaking door het leven. En broeders en zusters, dit hoort niet. Dit hoort niet. En onze tekst van vanmorgen is een bemoediging. Het is een troost. Het biedt en het geeft zoveel hoop. En mijn gebed is dat we de Heere God zullen geloven op zijn woord. Het is één om te zeggen dat het woord onfeilbaar is, dat het toereikend is, dat het, dat het, dat het, dat het um, autoriteit heeft over ons. Dat het geïnspireerd is. Het is een ander om het te geloven. Het is een ander ding om het te geloven. En voordat we dat vers ontleden wil ik... Dit met jullie tackelen. Want ik weet hoe christenen, vooral in onze kringen, jullie weten, ik ben hier. Kijk, Ik ben hier niet om onze oren te kittelen. Dat, dat, dat weten jullie inmiddels. Het is makkelijk om te prediken over en tegen hen waarvan we het allemaal eens zijn op basis van Gods woord dat daar misstanden zijn. Dan, dan zal iedereen hier knikken en zeggen ja, amen, nee, ze doen het allemaal fout. Maar daar sta ik hier niet voor. Dat, dat, dat is niet wat we hier doen. Ik predik tegen jullie en ik dien jullie op te bouwen, te bemoedigen, te corrigeren, toe te rusten en aan te sporen opdat we toegerust zijn. Dat is wat we horen te doen. Dus, als jullie in jullie bijbels naar Matthäus 7 gaan, dan wil ik, voordat we onze tekst ingaan, en dat hoort gewoon bij de studie, maar ik wil gewoon, dit moeten we even tackelen, dit moeten we ontlenen. Matthäus 7, vers 21 tot en met 23. De Heere Jezus spreekt hier, hij zegt... Niet iedereen die tegen mij zegt... Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil doet van mijn Vader die in de hemelen is... Velen zullen op die dag tegen mij zeggen... Heere, Heere, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd... en in uw naam demonen uitgedreven... en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen... Ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Als jij wedergeboren bent, dan zal de Heere Jezus dit niet tegen jou zeggen. Als je wedergeboren bent, dan zal de Heere Jezus Christus dit niet tegen jou zeggen. En ik wil dat jullie dit vastgrijpen. En laat me dit er ook bij zeggen. Iedereen weet hier dat wij niet geloven dat door de dood en wederopstanding van Jezus Christus iedereen gered is. Iedereen weet dat we dat niet geloven. Wij geloven in die er niet Wij geloven dat mensen alleen zalig gemaakt zijn uit genade door het geloof in Jezus Christus. Dat is wat de Bijbel leert. Mensen zijn geen kinderen van God uit bloed, niet uit de wil van vlees en ook niet uit de wil van een man. Iemand is een kind van God wanneer hij Christus heeft aangenomen. Wanneer zij zich hebben bekeerd van hun, van hun oude leven, wanneer zij geloven in de naam van Jezus Christus voor de vergeving van zonde. Dat hij door de Vader is aangewezen als enige middelaar tussen God en mensen. Wanneer ze geloven dat hij het heeft volbracht met zijn komst, zijn zijn leven, zijn dood en zijn wederopstanding. Nu is het volgende belangrijk. Zo iemand, zo iemand gaat omdat hij opnieuw geboren is, door het geloof wandelen naar de wil van God. Die gaat God gehoorzamen die gaat steeds meer lijken op Jezus Christus. Die gaat vrucht dragen. en, En dit is het belangrijke. Iemand wordt niet opnieuw geboren en is dus niet zalig gemaakt omdat hij lijkt op Christus. Geen mens hier op aarde in de geschiedenis en de toekomst, voor zolang die duurt, zal in en van zichzelf op Jezus Christus lijken. Niemand. Iemand wordt gevormd naar het beeld van Jezus Christus omdat die persoon opnieuw geboren is. Waarom benadruk ik dit? Dit wat we zojuist hebben gelezen in Matthäus 7, te vaak. Te vaak hoor ik mensen die aan de ene kant zeggen dat ze de zekerheid hebben van hun redding. Zeggen dat ze bang zijn dat Jezus Christus dit op die ene dag tegen hen zal zeggen. En dan wordt dit geschaard onder, ja maar je moet toetsen of je in het geloof bent. En bij dat vers gaan we zo ook komen. Maar ik wil dat we even goed begrijpen hoe fout het is om dit te zeggen wanneer we ook claimen dat we wedergeboren discipelen zijn. Let op hoe de Heere Jezus hen omschrijft. Je moet niet alleen kijken naar alles wat zij zeggen voor hem gedaan te hebben. Dat is niet waar je naar moet kijken. Let op hoe hij hen omschrijft. Hij zegt dat het mensen zijn die de wetteloosheid werken. Dat is wat hij zegt. En let op het woord wetteloosheid. Het woord wordt gebruikt in de vorm van ongerechtigheid. In de vorm van ongehoorzaamheid. In de vorm van zonde. Hij zegt u die de wetteloosheid werkt. Letterlijk in het Grieks vertaald betekent deze zin... ...werkers van wetteloosheid. Het woord werkers in het Grieks spreekt van beoefenen, werken, begaan, verwerven door arbeid. Dus wat doet de Heere Jezus hier? De Heere Jezus omschrijft hier mensen die gekenmerkt worden... ...ze worden gekenmerkt door hun werken van zonden... Dat is waardoor ze gekenmerkt worden. Dat is wat in hun leeft, dat is wat ze doen. Dat is wat hun hart is. En er is een groot verschil daarin. Kennen jullie nog die zonen van Sceva uit handelingen? Die demonen uitdrijven? Ook zij deden werken en krachten. Maar ze konden niet spreken in de naam van de Heer Jezus. Ze moesten spreken in de naam van de God die Paulus aanbidt. En dat is het verschil. En dit is voor ons belangrijk om te grijpen. Want wij hebben snel het hart, maar maar misschien ben ik het als hen. Ze worden gekenmerkt door zonde. Door ongehoorzaamheid. Dat is wat hen kenmerkt. Dus de Heere Jezus spreekt niet hier van wedergeboren discipelen. Waarom niet? Want die worden gekenmerkt niet door perfectie, maar door gehoorzaamheid. Dat hebben we ook behandeld. Waartoe zijn ze geroepen tot gehoorzaamheid. En daarom is de context van wat we net hebben gelezen in in Matthäus 7 zo cruciaal. Als je nog in je Bijbel, want ik heb hem niet op het scherm, maar ik heb wel de verwijzing. Ik wil het grotere gedeelte even met jullie lezen. Vanaf vers 13. Matthäus 7, vanaf vers 13. Daarom hameren we altijd. Context. Context is belangrijk. Matthäus 7, vers 13. Wat staat er? Ga binnen door de nauwe poort. Want wijd is de poort. En breed is de weg die naar het verderf leidt. En velen zijn er. Die daardoor naar binnen gaan. Maar de poort is nauw. En de weg is smal die naar het leven leidt. En weinigen zijn het. En weinigen zijn er die hem vinden. Maar wees op uw hoede voor de valse profeten, die in schapenvacht naar u toe komen, maar van binnen roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zult u hen herkennen. Men plukt toch geen druif van doornstruiken of vijgen van distels? Zo brengt iedere goede boom goede vruchten voort, en een slechte boom brengt slechte vruchten voort. Let goed op: een goede boom kan geen slechte vruchten voortbrengen. En een slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Iedere boom die geen goede vrucht voortbrengt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Dit kennen we hè? uit Johannes. Zo zult u hen dus aan hun vruchten herkennen. Dan komen we bij onze versen. Niet iedereen die tegen mij zegt, Heere, Heere, zal binnengaan in het koninkrijk der hemelen. Maar wie de wil van mijn vader die in de hemelen is... Velen zullen op die dag tegen mij zeggen, heren, heren, hebben wij niet in uw naam geprofiteerd en in uw naam demonen uitgedreven en in uw naam veel krachten gedaan. Dan zal ik hun openlijk zeggen, ik heb u nooit gekend, ga weg van mij, u die de wetteloosheid werkt. Zien jullie het contrast? Het contrast in deze versen. Je hebt een goede boom, je hebt een slechte boom. De goede boom kan geen slechte vrucht voortbrengen. De slechte boom kan geen goede vruchten voortbrengen. Zien jullie dat? Welke boom wordt omgehakt? Niet de goede boom. Want die brengt goede vruchten voort. Het is de slechte boom die wordt omgehakt. Het is ook de slechte boom die wordt gekenmerkt door wetteloosheid. Want wetteloosheid is een slechte vrucht. Mensen die gekenmerkt worden door wetteloosheid kunnen nooit vrucht voortbrengen, want ze zijn niet in de ware wijnstok. En zij die niet in de ware wijnstok zijn, hebben niet de geest van God. En zij die de geest van God niet hebben, kunnen de uh, vruchten van de geest niet voortbrengen. En let op wat de Heer Jezus zegt. Hij zegt niet dat ze van hun geloof zijn gevallen. Hij zegt niet dat zij hun geloof zijn kwijtgeraakt. Wat zegt hij tegen hen? Let goed op. Hij zegt, ik heb u nooit gekend. Nooit. Ik heb je niet even gekend en daarna niet meer. Ik heb je nooit gekend. Dit is cruciaal. Dit is belangrijk. Nooit, in het Grieks, is nooit. Niet af en toe, niet soms, nooit. Dat is wat het betekent. En mag ik... Iedere wedergeboren discipel nu dus tot het volgende aansporen en oproepen. En ik herhaal, iedere wedergeboren discipel. Mijn taak is niet om hen die niet wedergeboren zijn, valse hoop te geven. Je enige hoop is Jezus Christus. Als je niet in hem bent, dan ben je verloren. Zekerheid is alleen en hoop is voor hen die in Christus zijn. En de hoop die de niet wedergeboren discipel heeft, is de hoop op de genade van God. Dat is de hoop die je hebt. Maar broeders en zusters, als je waarlijk in hem gelooft, dan zul je het leven gaan leiden in gehoorzaamheid en liefde tot God. Dat zul je doen. Aan iedere broeder en zuster zeg ik, stop met dit. Het is niet vroom, het is geen godsvrucht. Het is God tot een leugenaar maken. Het is ook niet het onderzoeken of je in het geloof bent. Als je in je Bijbel, alsjeblieft, naar 2 Korinthe 13 gaat, dan gaan we gelijk zien wat Paulus hier doet. Ook weer context. 2 Korinthe 13 vers 5. Dit vers kennen we allemaal. Paulus schrijft, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is. Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent. Dus voor ons is het belangrijk hoe bestuderen we de Bijbel, hoe lezen we en hoe interpreteren we versen. Wat gebeurt hiervoor? Dat is belangrijk. Dat is altijd belangrijk als we de schrift lezen. We moeten ervoor waken dat we praktijken gaan maken van zaken als het niet in lijn is met de context. Is het gezond om jezelf te beproeven? Absoluut. Is het noodzakelijk? Ja. We moeten het doen. Want je moet ook beproefd het avondmaal nemen. Dus we moeten dat doen. Maar er is een goede en bijbelse manier om jezelf te beproeven en er is er eentje die niet overeenkomstig de schrift is. In het vorige hoofdstuk schreef Paulus bijvoorbeeld het volgende. 2 Korinthe 12 vers 20 en 21. Want ik vrees dat ik bij mijn komst u misschien niet zal aantreffen zoals ik wil, en dat ik door u gevonden zal worden, en dat ik door u gevonden zal worden zoals u niet wil, en dat er misschien ruzie, afgunst, woedeuitbarstingen, egoïsme, kwaadsprekerij, laster, verwaandheid en wanorde zullen zijn. En dat als ik kom. Mijn God mij opnieuw bij u zal vernederen en dat ik treuren moet over velen die vroeger gezondigd hebben en zich niet bekeerd hebben van de onreinheid, hoererij en losbandigheid die zij bedreven hebben. Oké, dus let op de context. En dit wat Paulus hier schrijft, deze gedachten die hij uiteenzet, dit punt begint al in hoofdstuk 10 van 2 Korinther. Het begint al in hoofdstuk 10. En dan gaat hij verder in onze versen die we net hebben gelezen. 2 Korinther 13 vanaf vers 1. Dan schrijft hij. Dit is de derde keer dat ik naar u toe kom. In de mond van twee of drie getuigen zal elke uh, zaak vaststaan. Ik heb het al eerder gezegd. En ik zeg het nu vooraf. Net als toen ik voor de tweede keer bij u was. En ik schrijf het het nu. Terwijl ik afwezig ben. Aan hen die vroeger gezondigd hebben. En aan al de anderen. Ik zal hen als ik opnieuw kom... Niet sparen. Let op vers 3. U zoekt immers een bewijs dat Christus in mij spreekt, die ten opzichte van u niet zwak is, maar die krachtig is onder u. Want hoewel hij gekruisigd is door zwakheid, leeft hij toch door de kracht van God. Ook wij zijn immers zwak in hem, maar zullen ten opzichte van u leven met hem, door de kracht van God. Nu komt ons vers. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Of het moet zijn dat u op enige wijze verwerpelijk bent? Zien we het? Dus wat, wat, wat heeft Paulus gedaan? Eerst heeft hij het over zijn bezorgdheid. En vervolgens zegt hij... Jullie zoeken bewijs of Christus in mij spreekt. Dat is wat jullie doen. Jullie zoeken bewijs of Christus in mij spreekt. Jullie onderzoeken mij... Want we zien als we 1 Korinthe ook lezen, de naam en Aif hebben hem behandeld, ze vinden hem zwak. Zijn spreken zijn voorkomen. En je weet in Korinthe was retoriek, dat was hoog. Het ging niet eens zozeer om de inhoud, maar als je goed kon spreken, en als, net zoals de filosofen die we vandaag de dag hebben. Als je goed kon spreken en het leek ergens een beetje logisch, dan hadden ze respect voor je maar kwam je bevend over, stotterde je over je woorden, stond je niet recht en stond je niet je mannetje, dan luisterde niemand naar je. Dat was de cultuur in Korinthe. En dan zeggen ze, in zijn brieven komt hij gewichtig over, want als je zijn brieven leest, dan denk je, deze man, hij, hij hij kan schrijven. Maar in zijn voorkomen is hij zwak. En vers 4 ontkracht dan zo hard, en dan zegt hij, onderzoek of jij in het geloof bent. Jullie onderzoeken mij. Beproef jezelf. Dat is wat hij doet. En dit is het dus. Ja, beproef jezelf. Vraag God ook om je te beproeven. Vraag God om te openbaren of er verborgen zonden zijn in je leven. En hij doet het ook. Hij doet het ook. Het is goed om je motieven te onderzoeken. Op een bijbelse manier. Niet op een filosofische wijze. Het is goed om te onderzoeken of je staat in de genade of dat je probeert de gunst van God te verdienen met bepaalde werken. Maar het is niet goed, en het is niet bijbels, om aan de ene kant te zeggen dat je ervan overtuigd bent, dat Gods geest met jouw geest getuigt dat je zijn kind bent, maar bij het minste of geringste twijfelt of je wel gered bent. Dat is iets waar we mee moeten ophouden. We moeten niet voelen dat we gered zijn, we moeten het geloven op basis van Gods woord En op basis van wat je ziet, dat de de geest zal doen in het leven van een wedergeboren discipel. Dat is wat we moeten doen. God speelt geen spelletjes met onze zaligmaking. En wij moeten dat ook niet doen. En we moeten dat ook niet doen met de zaligmaking van elkaar. Als je de Bijbel goed leest, dan zie je twee contrasten. Duidelijke contrasten. De heiligen, die hebben de zekerheid van hun redding. En de goddelozen, de wettelozen, hebben de zekerheid van hun eeuwige verdoeming. Dat is wat je in de schrift ziet. En daarom, in context, is wat Petrus hier schrijft, waar je ook doorheen gaat, zo'n bemoediging. Het is een houvast. Je wordt vervolgd, je wordt verdrukt, je wordt gelasterd, maar je weet dat je uitverkoren bent. Je weet dat je opnieuw geboren bent. Je weet dat God je barmhartig is geweest en dat jouw erfenis wordt bewaard bewaard in de hemelen. Ja, alles vergaat. Maar hoe zit het met mij? En dan schrijft Petrus. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof, door de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zien we hem? Want er is een trend gaande. Er is een trend gaande en die angst heerst in kerken, ook in kerken als die van ons. Ik ben daar heel eerlijk over. Is dat wij doen dat iedereen die in de kerkbanken zijn, laten we eerder denken dat ze allemaal Judas zijn? In plaats van prediken wat er staat en de zekerheid geven van het geloof voor hen die waarlijk geloof hebben. En geloof me, wanneer je predikt wat er staat, dan zal die Judas ongemakkelijk worden en hij zal afhaken. Dat is wat we moeten doen. Dat is wat we moeten doen. En dat is wat Petrus doet. Dat is wat Paulus doet. Dat is wat Judas doet. De goede Judas. Dat is wat Jacobus doet. U wordt bewaakt door de kracht van God. Als je wedergeboren bent... Grijp dit vast. Grijp dit vast. let op het woord bewaakt. Dit woord komt vier keer voor in het Nieuwe Testament. En het heeft een militaire lading. Het spreekt van het behouden van iets. Beschermen. Beschermd worden als door een militaire wacht. Een schildwacht. Het spreekt van... ...actief alle defensieve en uh, offensieve middelen tonen die nodig zijn om iets of iemand te bewaken. Dat is waar, waar, uh, waar het van spreekt. En probeer je dan voor te stellen hoe het is. In de context, in de historische context. En ook vandaag hier vandaag. Je woont veilig in jouw omgeving. En op een gegeven moment slaat de vervolging toe. Je bent genoodzaakt om op de vlucht te slaan... Alles moet je achterlaten, je erfenis en alles. En omdat wij vroom zijn, dan zeggen wij, ach, het is maar materie. dat, Dat is wat we doen, het maakt niet uit. Maar dat is niet waar het hier om draait. Want je hart hoeft niet op iets gezet te zijn om het erg te vinden dat het van je afgenomen wordt. Net zoals wij in de comfort van onze omgeving leven nu. Net zoals we nu wellicht iets hebben geërfd en zouden balen dat het ons afgenomen wordt. Zo was het ook met onze broeders en onze zusters. En dit houdt per definitie niet in dat ze werelds waren. Dit houdt per definitie niet in dat ze hun schatten hier op de aarde verzamelden. Luister broeders en zusters. Als jij vandaag op straat komt te staan met je kinderen. Of alleen. Of met je partner. En het is koud en het regent. Je hebt geen eten. Je hebt niets te drinken. Je bent terechtgekomen in een onbekende omgeving. Dan ga je niet vroom denken en zeggen ach het was maar een dak boven mijn hoofd. Dat ga je niet doen. Nee, je verlangt dan naar dat dak boven je hoofd. Terwijl je God prijst. Terwijl je verlangt naar zijn komst. Maar dat is waar onze broeders en zusters doorheen gingen. Iets waar onze broeders en zusters vandaag in het Midden-Oosten, in Azië... En andere delen van de wereld maar al te bekend mee zijn. En Petrus maakt duidelijk: zo is het niet met jou. Alles kan jou afgenomen worden, maar jijzelf, jij wordt bewaakt door God. Jij bent veilig in de handen van God. Men kan jou niets doen, men kan jou niets maken waardoor je hoeft te denken dat je de erfenis die voor jou weggelegd is niet zal ontvangen. Want je wordt wordt bewaakt, je wordt beschermd en je wordt bewaakt door de kracht van God. Dus niet alleen jouw erfenis wordt bewaard in de hemelen, jij zelf wordt bewaakt door de kracht van God. En dit is waarom ik de zekerheid heb van mijn redding. En dit is waarom iedere wedergeboren discipel zekerheid heeft van zijn of haar redding. Ik word niet bewaakt door mijn werken, alhoewel ik als discipel geschapen ben in Christus Jezus om goede werken te doen. Ik word niet bewaakt door het houden van de geboden, alhoewel ik door het houden van de geboden laat zien dat ik van God hou. Ik word niet bewaakt tot zaligheid door het lezen van de schrift, alhoewel ik als discipel niet kan zonder het woord van God en ik daardoor groei in de kennis en genade van zijn wil en hij mij daarmee heiligt omdat het de waarheid is. Ik word niet bewaakt tot zaligheid door het bezoeken van de samenkomst, alhoewel ik word opgeroepen om de samenkomsten niet te verzaken. Waardoor word ik behouden? Ik word behouden, ik word bewaakt als wedergeboren discipel door de bovennatuurlijke en onmetelijke kracht van God. Dat is waardoor ik bewaakt word. En prijs de barmhartige God daarvoor. Let op dit prachtige loflied van Nahum. Dit is zo prachtig. In, in Nahum 1, ik heb hem niet op het scherm, het zijn wat versen. Dat lezen we vanaf vers 2, oude testament. boek wat niet vaak wordt geciteerd. Nahum 1 vers 2 tot en met 7. Let op hoe machtig onze God hier wordt omschreven. Er staat, vanaf vers 2, een na God en een wreker is de Heer. Een wreker is de Heer en zeer grimmig. Een wreker is de Heer voor zijn tegenstanders. En hij handhaaft zijn toorn, jegens zijn vijanden. Daarop zegt iedereen ja, men. Iedereen weet, God zal oordelen, hij zal straffen, hij zal al die dingen doen. Maar hier worden we een beetje oncomfortabel of dit voor ons geldt ook. Vers 3. De Heere is geduldig, maar groot van kracht. En hij houdt de schuldigen zeker niet voor onschuldig. De weg van de Heere, let op deze macht, de weg van de Heer is in een wervelwind en in de storm... Wolken zijn het stof van zijn voeten. Hij bestraft de zee en maakt die droog. Al de rivieren laat hij verdrogen. Basan en Karmel zijn verwelkt. De bloesem van de Libanon is verwelkt. De bergen beven voor hem. De heuvels smelten weg. De aarde rijst op voor zijn aangezicht. De wereld met al zijn bewoners. Wie kan stand houden voor zijn gramschap? Wie kan te midden van zijn brandende toren opstaan? Zijn grimmigheid is uitgegoten als vuur. De rotsen worden door hem stuk gebroken. En let nu op, de Heere is goed, hij is tot een vesting op de dag van de benauwdheid. Dit is de God die jou en mij bewaakt. Dit is de God waardoor wij bewaakt worden. Iemand die zeer te vrezen is en waar de goddeloze voor dient te beven. Maar voor zijn kinderen, voor hen die hij heeft uitverkoren, een veilige vesting. Op de dag van de benauwdheid is hij niet tegen zijn kinderen, maar voor zijn kinderen. Hij laat je niet los, maar hij draagt je. Laat de Satan rondgaan als een brullende leeuw. Laat de wereld opstaan tegen ons, omdat we christenen zijn. Laat ze alles afpakken. Maar wij moeten weten dat niets, maar dan ook niets, ons kan weerhouden van het beërven wat God voor ons heeft weggelegd. Toen wij opnieuw geboren werden, zijn wij mede erfgenamen geworden met Christus. Er is geen macht groot genoeg en bestand tegen de Heere God om dit ongedaan te maken. Niets. Niemand. Let op wat er in Job staat. Job 9 vers 4. Hij is wijs van hart en sterk van kracht. Wie heeft zich tegen hem verhard en vrede gehad? Wie kan er tegen hem opstaan en vrede hebben? Niemand. Psalm 24 vers 7 en 8. Hef uw hoofden op, o poorten, en verhef u eeuwige deuren... Opdat de koning der eren binnengaat. Wie is deze koning der eren? De heren sterk en geweldig. De heren geweldig in de strijd. Dit is de God die ons bewaakt. Broeders en zusters, het evangelie is een kracht van God tot zaligheid voor een ieder die gelooft. Denken we niet dat hij kracht heeft om ons te behouden? Zouden we moeten twijfelen over onze zaligheid? Over onze zaligmaking? De psalmist leert ons van niet. Psalm 14. Psalm 147, sorry. Vers 4 tot en met 6. Hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Onze Heer is groot en geweldig in kracht. Zijn inzicht is onmetelijk. Let op. De Heer houd de zachtmoedigen staande. De goddeloze vernedert hij tot de grond toe. De profeet Jesaja schrijft, in Jesaja 40 en we kennen de context, maar wat over God wordt gezegd, dit is ook waar voor ons. Jesaja 40 van vers 28. Weet u het niet? Hebt u het niet gehoord? De eeuwige God, de Heere, de schepper van de einde der aarde, wordt niet moe en niet afgemat. Er is geen doorgronding van zijn inzicht. Hij geeft de vermoeide kracht en hij vermeerdert de sterkte van wie geen krachten heeft. Jongeren zullen moe en afgemat worden. Jonge mannen zullen zeker struikelen. Maar wie de Heere verwachten zullen hun kracht vernieuwen. Zij zullen hun vleugels uitslaan als arenden. Zij zullen snel lopen en niet afgemat worden. Zij zullen lopen en niet moe worden. We moeten hieraan herinnerd worden. Want dit, en wat we de afgelopen weken hebben behandeld, bepaalt mede hoe wij als discipelen door dit leven wandelen. Want aan de kracht van God ligt het niet. Aan zijn kracht ligt het niet. Hij geeft ons alles, hij rust ons toe, hij bekrachtigt bekrachtigt ons, hij heeft ons nieuwe scheppingen gemaakt met nieuwe verlangens. Hij heeft ons zijn geest gegeven, iedere dag weer vermeerderd hij genade, vrede en barmhartigheid voor ons. Wij dienen te staan in die dingen, we dienen te wandelen in die dingen. We dienen te herinneren wie de God is die we zeggen te geloven en vertrouwen. We kunnen de, vraag, de volgende vraag niet beantwoorden met nee en niet geloven dat hij ons niet bewaakt. Let op wat er staat. Zie, Jeremia 32, vers 27. Zie, ik ben de Heere God, ik ben de Heere, de God van alle vlees. Zou ook maar iets voor mij te wonderlijk zijn. Dan begrijp me niet verkeerd, de context van Jeremia 32 is wat anders. Maar is er iets te wonderlijk voor onze God? Dus is hij dan niet in staat om jou en mij te bewaken door zijn kracht? En nu krijg je dit vaak. Ja, ik zeg ook niet dat het aan God ligt. Het ligt ook niet aan God. Aan zijn kracht twijfel ik ook niet. Het ligt ligt meer bij mij. Hij kan het. De vraag is, doet hij het ook? Want als ik kijk naar mijn eigen leven... Dan zou ik niet denken dat hij het doet. En, 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 en laat me dat tackelen. Kijk, als je tot de conclusie bent gekomen dat jouw wandel niet overeenkomstig de wil van God is en je daardoor denkt dat hij je niet zal behouden, dat behouden dan moet je je bekeren. Dat is wat je moet doen. Het is niet vroom, het is niet godvruchtig om twijfelen door het leven te gaan en te zeggen... ...ja, God is almachtig, hij is krachtig, hij is in staat om te doen wat hij zegt dat hij gaat doen. Ja, alleen mijn leven. Ik, ik ben het. Als jij het bent, bekeer je. Dat is wat de Bijbel oproept. En ik probeer niet simplistisch te brengen van, nee, bekeer je gewoon. Nee, wat ik bedoel is, als, als je blijkbaar door Gods genade en openbaring weet wat niet overeenkomstig zijn wil is, dan moet je je daarvan bekeren. Dat is wat je moet doen. Je moet jezelf niet kastijden, we hebben het daarover gehad. Je moet ook geen zelfmedelijden hebben. Geen van beiden zijn overeenkomstig Gods wil. Dus wat zegt Petrus? God bewaakt je. Hij bewaakt je. Hij bewaakt iedere wedergeboren discipel niemand zal ze uit de handen van mijn vader kunnen rukken. En hij zegt niet, hij zal je bewaken, hij bewaakt je nu. Hij beschermt je. Dat ene waar je doorheen ging, waarvan je dacht, ik weet niet bij God hoe ik hier doorheen ga komen, en je bent er doorheen gekomen, dat is de kracht van God. Hij bewaakt je. De discipel zal niet verloren gaan. De wedergeboren discipel zal niet verloren gaan. Let op wat er staat in Johannes 3,16. Ik ga gewoon een paar teksten lezen. Ik kan veel zeggen, maar laten we het woord van God laten spreken. Johannes 3,16. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft, wat staat er? Niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Johannes 6, vers 39 en 40. En dit is de wil van de Vader, die mij gezonden heeft, dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan. Maar hij doet opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Johannes 6, vers 47. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u wie in mijn geloof heeft wat. Eeuwig leven. Johannes 10, vers 27 en 28. Mijn schapen horen mijn stem, en ik ken ze, en ze volgen mij, en ik geef hun eeuwig leven. Wat staat er? En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid, en niemand zal ze uit mijn hand drukken. Het staat er. Dit zijn de woorden van onze Heer Jezus Christus. Hoeveel zekerheid willen we hebben? En ik weet dat we gewend zijn. En het heeft zijn tijd en plek in de prediking. Ik zei zei het net ook al, maar de constante angst dat je een Judas blijkt te zijn, of dat je voor een verrassing komt te staan wanneer je voor God staat, we hebben in Matthäus 7 al gezien hoe dat zit. Judas is niet op dat moment een duivel geworden. Hij was nooit bekeerd. Hij verlost en hij behoudt. Lieve broeders en zusters. Dat is wat hij doet. Je moet denken aan wat de Heere zei tegen Petrus in Luca's 22, vers 31 en 32. De Heere zei: Simon, Simon. Zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te, om te siften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens wat inkeer gekomen bent, versterkt dan uw broeders. Is dat niet wat hij doet met die brief die we nu lezen? En hebben we geen hoge priester die altijd voor ons pleit? En zo heeft hij ook in Johannes 17 gebeden dat we bewaard worden voor de boze. Dit zijn grote en belangrijke en kostbare waarheden waarin we dienen te staan. De Heere Jezus behield het geloof van Petrus toen hij in zonde struikelde door voor hem te bidden. Christus weerhield Petrus ervan volledig van hem af te vallen en afvallig te worden. En de dus, auteur van Hebreeën zegt dat dit een bediening is die Christus voor iedere gelovige doet. Hebreeën 7 vers 25. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken. Wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Dit is onze hoogpriester. En we weten dat de vader hem hoort. En let ook op wat Petrus schrijft. In relatie ook tot Hebreus 7 vers 25. Door het geloof tot de zaligheid. Door het geloof, broeders en zusters. Door het geloof. En ik kan dit niet genoeg blijven benadrukken. Weet je, er is een een valse notie die rondgaat wanneer mensen ook, en vooral in de liberale hoek, er er, er valt niet te discussiëren daarmee. Wanneer ze dan horen hoe wij oproepen van gehoorzaam de Heere God. Oh nee, dat is is wettisch. Dat is wetticisme. Ja, je, je, je predikt werken. Nee, je predikt geloof. En geloof brengt werken voort. Dat is wat het doet. Geloof uit zich. En daarom blijven we het benadrukken. Dit is door het geloof tot de zaligheid. Het woord geloof is vertrouwen... Dat is wat het betekent in het Grieks. Je bent ergens door en van overtuigd, waardoor je dus vertrouwen hebt. En laat het duidelijk zijn dat geloof iets bovennatuurlijks is. Het is niet iets zoals de wereld ervan spreekt. De wereld spreekt en denkt menselijk over geloof. Wij weten dat het iets is wat van God komt. En tot God is. Geloof is nooit en wordt nooit geproduceerd door de mens. En let ook op de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En wanneer Petrus zegt dat onze zaligheid gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd, bedoelt hij dat we op dit moment slechts een fractie ervan ervaren van wat God voor ons heeft bereid. We kunnen niet beginnen te bevatten wat het allemaal inhoudt wat God voor ons heeft weggelegd. Maar we kunnen erop vertrouwen dat het veel beter is dan wat we ons ook kunnen voorstellen. Onze zaligmaking ligt gereed om geopenbaard te worden. Zoals bijvoorbeeld een standbeeld dat wacht om onthuld te worden. En het woord gereed ligt, dit is belangrijk, wordt ook gebruikt in 1 Petrus 4 vers 5. Daarin staat dan dat, dat, dat Petrus waarschuwt dat God gereed staat om de levenden en de doden te oordelen. Kijk, de toekomst, het houdt het een of het ander in. Voor ieder persoon. Ofwel wacht je om te zien hoe de sluier van je zaligmaking wordt opgelicht. Ofwel wacht je om God te ontmoeten in het oordeel. Het is een van de twee. Beide zijn voorbereid. En wat jouw toekomst bepaalt, wordt gezien in de zin door het geloof. Door het geloof. We ontvangen Gods redding en leven het christelijke leven door geloof. Door vertrouwen in de Heer Jezus Christus. Dit vers, dat lag in de context van wat we vorige week hebben behandeld. Het is een reden om God daarvoor te prijzen. Maar ik wilde hier apart bij stilstaan. We hebben het nodig, deze zekerheid, deze bemoediging. Dus broeders en zusters, verheug je in je God die jou heeft zalig gemaakt. Verheug je in je God die jou behoudt tot het einde. Geef hem de eer, geef hem de glorie. Waar je ook doorheen gaat, je hebt de zekerheid van jouw redding. Omdat hij jou heeft gered en behoudt door alle stormen en alle vurige pijlen van de vijand. Door alles. Niets kan je uit de... Handen van de levende God drukken. Niemand heeft die macht. Die erfenis die voor je wordt bewaard, zul je ontvangen, omdat jij zelf bewaakt wordt. En ik zie in de Schrift dat dit juist de motivatie en de basis is voor een Godvruchtig leven. Kijk, angst, angst zal je alleen drijven om Hem te willen behagen door je vlees. Oké, okay, laat me niet een uur lezen, laat me twee uur lezen. Laat me niet naar één samenkomst gaan, laat me naar twee gaan. Laat me niet een half uur bidden, laat me een anderhalf uur bidden. Laat me niet blij zijn, laat me somber zijn. Dat is wat angst doet. Dat is wat angst teweeg brengt. Maar zekerheid, zekerheid in en door hem zal je aansporen om in geloof en aanbidding vast te houden aan al hetgeen wat je gegeven is. Dat zal je drijven uit verlangen om niet een half uur, maar een uur te lezen. Om niet één samenkomst, maar twee samenkomsten te bezoeken. Want je wilt je broeders en je zusters zien, die dezelfde hoop hebben als jij hebt. Het zal je drijven om lang te bidden. Omdat je weet dat je afhankelijk bent van hem. En door te bidden en alles bij hem neer te leggen, dat hij je een vrede zal geven wat je verstand te boven gaat. Maar angst drijft je om te zeggen, ik heb een half uur gebeden, Heer is het goed genoeg? <tossimus> Hou vast, broeders en zusters, aan Jezus Christus door het geloof. En ik wil afsluiten met wat Judas zo treffend schrijft, wat betreft het onderwerp wat we behandelen. Judas 1 vers 24 en 25. Aan hem, nu die bij machten is, u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid in grote vreugde. De alleenwijze God, onze zaligmaker, zijn heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. Laten we bidden. Machtige Vader, dank u Heer voor uw woord. Dank u Heer dat u dat u niet kunt liegen Heer. Dank u dat u trouw bent. En dat we kunnen vertrouwen en bouwen op alles wat u hebt gezegd Heer. Mogen het ook zo zijn dat we dat doen Heer. Vader, we weten en we lezen in de schrift dat het goed is om onszelf te beproeven. Maar we lezen en we zien ook, en we hebben het vandaag zo vaak gezien, in uw woord. Dat we zekerheid hebben dat zij die wedergeboren zijn, die Christus hebben aangenomen, die in hem geloven, zekerheid hebben van het behoud, dat we bewaakt worden door uw kracht, Heer. En we loven en prijzen prijzen u, Heer, om uw macht en om uw kracht. Mogen we versterkt en gefundeerd zijn in onze Heer Jezus Christus. En we zien uit, Heer, in de dag dat we u mogen zien. In de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen.